Wahnsinn, was da dieses Jahr alles wieder gewachsen ist. Tomaten, Brot, Friedas Wein, Traubensaft, Trauben. Schon schön, oder? Wollt ihr auch mal probieren? Oder dürft ihr gar nicht? Darf ich? Dürfen? Ich habe zwar schon gefrühstückt, nur ganz bisschen, heute im Speisesaal, aber so gute Sachen. Dafür liebe ich es, auch am Erntedankfest predigen zu dürfen. Also eigentlich ein großes Geschenk für alle Pastoren und vielen Dank, Markus, 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 wo sitzt er? Markus ist gar nicht da. Der ist unten, der kocht. Dass er mir heute diesen Platz räumt, ne, sonst hätte er sich hier bedienen können. Also verhungern tun wir nicht. Herxheimer weiß auch Traubensaft. Genau, also gute Sachen, die wir hier vorne alle sehen und richtig schön, die habt ihr vermutlich alle mitgebracht. Ja? Aus euren Gärten, von eurem äh, Traubensafthändler. Wahnsinn. Erntedankfest ist einfach ein Fest, was wir genießen können. Weil wir diese Pracht, die, mit der uns Gott beschenkt hat, mal kompakt auf einem Tisch stehen haben. Was wir einfach so bekommen haben, einfach so, mit relativ wenig praktischem Einsatz. Das war früher noch anders, da musste man noch richtig dafür arbeiten. Ja? Heute arbeitet man auch, aber meistens macht man andere Arbeit, um sich dann sowas leisten zu können. Früher, da hat man genau dafür gearbeitet, man hat gesät. Und hat geerntet. Sehen, was Gott uns gibt. Ob das Kinder sind. Ob das deine Arbeitsstelle ist. Ob es ein gutes Miteinander ist mit anderen. Ob es das wohlhabende Leben ist. Vielleicht auch die ein oder andere schwierige Situation, die wir gerade ertragen müssen. Oder heute so ein schöner, warmer Sonntag. Ich erlebe übrigens die Pfalz. Oder Frankenthal, nur bei Sonnenschein. Letztes Mal, als wir da waren, auch herrlichster Sonnenschein mit euch. Schöne Wanderung gemacht. Also hier scheint immer schönes Wetter zu sein, im Gegensatz zu Dobel. So ein warmer Sonntag im Oktober. Jetzt weiß ich, warum du gehustet hast. Du hast auch eine Traube gegessen, oder? Das ist der Grund. Nicht so schlimm, die hängt noch eine Weile hier drin. Alles sind, danke, alles sind so Früchte, die wir ernten können. Es gibt so wahnsinnig viel was Gott uns gegeben hat. Und das macht mich dankbar, wenn ich sowas sehen kann. Wir sind heute vermutlich alle dankbar dafür, dass wir Gottes Gaben ähm, erleben dürfen, dass wir Gottes Gaben sehen können. Für all das, was gewachsen ist. Und eine kleine Geschichte dazu, in der es auch um solche Früchte geht, möchte ich euch erzählen in einem übertragenen Sinn. Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein Engel. Der Mann fragte ihn, was kriegt man denn bei Ihnen so? Der Engel antwortete freundlich, alles, was Sie wollen. Da fiel der junge Mann sofort an zu bestellen. Dann hätte ich gerne eine saubere Umwelt und dass der Klimawandel nicht in der befürchteten Katastrophe endet. Dazu bitte das Ende des Krieges in der Welt, am besten keine Gewalt mehr, dann wäre es gut. Wenn wir in meiner Familie noch ein besseres Miteinander hätten, in der Nachbarschaft, ach ja, und dass der Glaube in der Welt wieder mehr an Bedeutung bekommt dass die Kirche Jesu wächst und vielleicht auch moderner wird, 
Außerdem wäre es wichtig, dass die Gesellschaft sich nicht noch mehr aufspaltet, keine Armut mehr, keine Notwendigkeit zu fliehen und wo wir schon einmal dabei sind, Weltfrieden. Und dann noch, als der junge Mann kurz mal Luft holen musste, fiel ihm der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden, wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen den Samen. Wisst ihr, wir sehen heute Früchte, ganz viele, die gewachsen sind. Aber damit etwas geerntet werden kann, muss vorher erstmal jemand säen. Im Predigtext für heute kommt das auch vor. Paulus schreibt da an die Korinther, und wir lesen es gleich hier vorne in einem Vers, im zweiten Brief an die Korinther, es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch für euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Worauf kommt es also an? Aufs Säen kommt es an. Natürlich auch irgendwo aufs Ernten, aber jetzt kommt es erstmal aufs Säen an. Gerade weil wir ernten dürfen, weil wir von Gott viel geschenkt bekommen, können wir auch sehen. Sind wir in der Lage zu sehen? Die Ernte, für die wir heute dankbar sind, ist nicht nur Ergebnis dessen, dass jemand gesät hat. Die Ernte ist gleichzeitig das, was wir einsetzen können, wenn wir nicht nur auf die Früchte sehen, die wir bekommen haben, sondern auch die Saat darin entdecken, die Gott uns damit gibt. Dann wird es nochmal wertvoller. Ich versuche euch das mal zu veranschaulichen. Ich habe hier so einen 10-Euro-Schein dabei. Schon mal gesehen? So ein 10-Euro-Schein sieht hier an sich schon mal ziemlich cool aus. Ne? Ich habe hier einen. Was denkt ihr, was ist dieser 10-Euro-Schein wert? Hm? 10 Euro? Andere Idee? Was ist dieser 10-Euro-Schein wert? An sich ist er ja mal erstmal nichts wert. Denn es ist ja einfach nur ein Schein. Ne? Ist ja einfach nur Papier. An sich ist er nichts wert. Dieser Schein hat erst einen Wert, wenn ich ihn ausgebe, wenn ich ihn eintausche. Wenn ich ihn eingrabe oder irgendwo in meiner Tasche verstecke, dann bringt er mir eigentlich erstmal gar nichts. Durch das Geben erst, wenn ich ihn loslasse, dann ist dieser Geldschein erst wertvoll. Vorher nicht. Erst wenn ich ihn weggebe, wenn ich ihn irgendjemanden schenke und ich würde ihn einfach dir schenken, weil du wusstest, was er wert ist, erst dann bekommt dieser 10-Euro-Schein seinen Wert. Vorher nicht. Vorher sieht er einfach nur gut aus. Ne? Irgendwo macht sich gut in der Tasche und deiner wahrscheinlich auch viel Spaß beim Geld ausgeben, richtig was eintauschen. Ich kann mich natürlich an seinem hübschen Anblick daran erfreuen, aber erst wenn ich ihn weggebe, wird er mir richtig Freude machen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Freude ich hatte, dir jetzt diese Freude zu machen. Und du kannst vielleicht jemand anders damit eine Freude machen. Papa, Mama, oder ihr teilt es einfach miteinander, geht heute Mittag noch Eis essen oder so. Viel Spaß damit. Ich habe die größte Freude daran gehabt, dir das Geschenk zu machen. Erntedank heißt nicht nur, 
sich freuen über das, was man bekommen hat, sondern noch wertvoller wird Erntedank, wenn wir sehen, was wir mit dem machen können, was uns gegeben worden ist. Dass wir so reich beschenkt sind, dass wir manches davon auch einfach so weitergeben können. Dass wir damit etwas bewirken können. Unsere Aufgabe ist nicht nur ernten, sondern unsere Aufgabe ist auch säen. Das Saatgut gibt uns Gott im Leben. Es ist ein bisschen wie in der Geschichte von diesem Mann, von dem ich gerade erzählt habe, der in dem Laden gewesen ist. Wir haben den Samen alle. Wir haben den Samen für das gute Miteinander in der Familie. Wir haben den Samen für das gute Miteinander in der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft. Wir können etwas dazu geben, dass Friede entsteht oder dass es weniger Armut gibt oder dass es keine Klimakatastrophe gibt oder dass Glaube an Bedeutung gewinnt oder dass die Gesellschaft sich weniger spaltet. Wir haben den Samen doch alle in der Hand. Und das ist so wahnsinnig wertvoll, wenn wir ihn sehen, wenn wir einsetzen, was uns gegeben ist. Wenn du zum Beispiel mit irgendjemandem nicht so gut auskommst, vielleicht im Streit lebst, wo man gar nicht mehr miteinander spricht, dann kann man natürlich von Gott erbitten, dass, es den, dass er diesen Streit beendet, dass er einem diese Frucht schenkt. Aber es könnte sein, dass Gott sagt, du kriegst von mir jetzt erstmal nur den Samen, die Saat der Versöhnung, die liegt dann in deiner Hand, weil du selbst von Gott Versöhnung bekommst. Und das darfst du dann ernten, eines Tages. Dauert manchmal lange, länger, manchmal geht es schneller. Säen ist also wichtig, denn Säen lässt den Wert von dem, was wir bekommen haben, erst richtig zur Frucht bringen. Und jetzt schauen wir nochmal in den Abschnitt vom zweiten Korintherbrief, denn da spricht Paulus davon, wie man genau säen soll. Ich werde uns drei kurze Merkmale danach aufzeigen, wie man nach seinem Rat vorgehen soll und geben soll. Wir sind mitten in einem Kapitel vom Korintherbrief, in dem Paulus die Korinther um eine Geldspende bittet. Ja? Weil die Gemeinde in Korinth hatte genug Geld und die Gemeinde in Jerusalem brauchte Geld. Und als Beispiel spricht er hier von einem Bauern, der erntet. Und ihr könnt das Mikro ausschalten. Ich glaube, ich gehe mal auf ein anderes. Dann knallt es nicht so. Passt das? Ja, genau. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 6, dort heißt es, Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. In der Luther-Übersetzung steht da, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut unter den Armen gegeben und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. 
ihr werdet empfangen, damit ihr umso größer geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ein fröhlicher Geber, wie man denn ein, wie wird man also ein fröhlicher Geber? Drei Gedanken dazu von Paulus heute Morgen für uns. Erstes Merkmal, großzügig sehen. Sparsam sein, das ist manchmal gut, aber nicht beim Sehen. Ich war früher im Schulgartenunterricht, ich weiß nicht, dass ich bin zu DDR-Zeiten noch aufgewachsen, ja, da hatten wir so Schulgartenunterricht, mussten so Wege trampeln, da war ich der Meister, ne? einfach nebeneinander laufen, hin und wieder zurück mit meinen kleinen Füßen, habe den Weg getrampelt und hinter mir waren dann die, die es ein bisschen mehr an der Birne hatten, die durften dann auch mal sehen. Zum Ernten war ich natürlich dann wieder da, wenn es dann darum ging, die Erdbeeren und die Bohnen und was man da alles so gemacht hat. Ja, also Und da haben wir gelernt, großzügig sehen. Die Samen an sich, ne, die gibt es in so einer Tüte, die kosten fast nichts. Aber wenn du sparsam säst, wirst du auch nur sparsam ernten. Das heißt, großzügig säen, um großzügig zu ernten. Verschwenderisch sein, sich ein bisschen weniger zurückhalten. Denn Zurückhaltung beim Säen verhindert schon von vornherein, dass es eine reiche Ernte geben kann. Großzügiges Säen heißt nicht, dass aller Samen dann auch aufgeht. Großzügiges Säen heißt nicht, dass dann wahnsinnig viele Früchte entstehen. Aber üppig ernten kann nur der, der wirklich den Mut hat, auch großzügig zu sehen. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Das ist eine Verheißung, die besonders wir sparsamen Schwaben, und ich bin da ja auch so ein bisschen reingeschmeckt bei uns im Schwarzwald, immer wieder hören dürfen und vielleicht auch immer wieder hören müssen. In Dobel sind wir da ganz gut dabei. Ne? Wir stellen jetzt nicht nur ein Schnitzel Sonntagmittag zur Verfügung, sondern rechnen gern auch mal zweieinhalb pro Person. Da wird auch großzügig ausgeteilt, ähm, um dann auch irgendwo wieder was zu ernten, nämlich, dass der Gast merkt, wow, bei euch gibt es zweieinhalb Schnitzel, im letzten Haus, wo wir waren, da gab es nur eins und als die weg waren, gab es nichts mehr. Das kommt uns dann auch wieder zugute. Kostet ein bisschen mehr, aber bringt auch viel mehr Freude im äh, Gesicht des Gastes. Als Christen sollen wir die gute Botschaft also empfangen und nicht für uns behalten, sondern großzügig damit umgehen. Großzügigkeit, Großzügigkeit sollte also ein großes Merkmal, ein großes Markenzeichen von uns sein und nicht der Geiz. Kann es sein, dass Gott uns mit so vielen Dingen reich beschenkt und begabt hat, ja sogar im Überfluss, wie wir es hier heute Morgen auch sehen, beschenkt hat, weil er uns zutraut, dass wir damit gut umgehen? Kann es sein, dass Gott uns damit so viel anvertraut hat, weil er es uns zutraut, dass wir großzügig damit umgehen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr nicht nur äh, heute die Sachen mit hier auf den Tisch gebracht habt, sondern dass ihr schon großzügig unterwegs seid. In eurer Nachbarschaft, in eurem Freundeskreis, von dem auch weitergebt, nicht nur was man erntet, sondern man sieht es auch an Wachstum der Gemeinde, ähm, dass man auch einlädt, offen ist für Neues und vor allen Dingen für Neue, die Jesus noch nicht kennen. Weil er möchte, dass wir genug haben, aber darüber hinaus eben etwas, das uns ermöglicht, dass eben nicht nur wir für uns behalten sollen, sondern damit die Welt, damit wir die Welt damit und uns miteinander gestalten können. Das, was du hast, was du ernten darfst, für was du heute dankbar bist, das gib großzügig weiter. Erstes Merkmal, nicht kleinlich sein, alles andere wäre sonst echt schade. Das zweite Merkmal ist, ein fröhlicher Ge ein Geber, der sät freiwillig. Und das ist wahnsinnig wichtig. Freiwillig sehen, wenn du nachher nach Hause gehst und sagst, naja, der Sebastian hat gesagt, dass man immer etwas abgeben muss und dann womöglich noch einen 10-Euro-Schein irgendjemandem schenkt äh, und da aber gar keinen Bock drauf hast, dann lass es. Wenn du sagst, das ist alles nicht so mein Ding, das, oh, das kann ich nicht und das ist nur ein Muss, dann lass es. So soll es nicht sein. Ich will dich an der Stelle auch zu gar nichts drängen. Wo Religiöses nur noch Pflicht wird, dann wird es irgendwie verkrampft und unecht. Und ich meine, dass auch Paulus dieser Punkt wichtig gewesen ist. Und er ganz bewusst uns auch diese Freiheit lässt. Gib nicht, weil du musst oder weil du das als christliche oder vielleicht auch soziale ja, Pflicht ansiehst, sondern gib, weil du willst, weil du Bock drauf hast. Weil du es kannst, weil wir in einem Teil der Welt leben, die trotz Klimakrise und die wird uns erwischen, ne? 300 Prozent mehr Energiekosten dieses Jahr bei uns allein in Dobel, Wahnsinn, alles in die Höhe geschossen, aber trotzdem können wir noch täglich Schnitzel kaufen. Geben soll nicht sein, wozu man sich überwinden muss und auch der fröhliche Geber muss nicht so tun, als sei er fröhlich. Geben aus freiwilligem Herzen, das macht fröhlich. Ihr kennt die Redewendung vielleicht, Geld allein macht nicht glücklich. Aber stimmt das wirklich? Geld allein macht nicht glücklich, stimmt das? Die Soziologin Elisabeth Dürn hat in Vancouver mal eine Studie durchgeführt vor einiger Zeit, die sich mit Geld und mit Besitz beschäftigt hat. Und ähm, die, wie sich Geld auf das Empfinden eines Menschen auswirkt. Und sie hat 2014 mit ihren Kollegen in ihrem Buch äh, über die Wissenschaft des intelligenteren Gebens geschrieben, dass sie herausgefunden hat, dass es sehr wohl einen Zusammenhang gibt zwischen Geld und Glück. Aber nicht, dass mehr Geld glücklicher macht, sondern die richtige Art und Weise, mit dem Geld umzugehen, glücklicher macht. Glücklicher wurden nämlich nicht diejenigen, die mehr verdient haben, sondern die, die das, was sie hatten, an andere weitergegeben haben. Und dabei kommt es dann überhaupt nicht mehr auf die Summe an, sondern um das, was man geben konnte. Also Geld allein macht nicht glücklich. Das kann man auch ohne Studie leicht sehen, an vielen 
die sehr viel Geld haben, aber nicht wirklich glücklicher sind als andere mit ganz wenig Geld. Aber Geld geben macht glücklich. Und das ist interessant, vielleicht habt ihr das auch schon irgendwo mal erlebt, dass es sich gut anfühlt, obwohl man etwas weggegeben hat. Und jetzt auch zehn Minuten später fühlt es sich immer noch gut an, Geld weggegeben zu haben. Weil ich hoffe, dass du jetzt richtig einen raushaust heute Mittag. Weil man zum Beispiel Dankbarkeit gesehen hat, strahlende Gesichter gesehen hat. Und vielleicht ist es dran, jemand anders genau in dem Punkt heute was Gutes zu tun. Vielleicht ist es dran, jemand anders was Gutes zu tun, dem es nicht so gut geht. Freiwillig aber. Freiwillig unterwegs sein. Wir haben das jetzt in Deutschland an verschiedenen Stellen gesehen. Nicht nur bei der Aufnahme von vielen ukrainischen Flüchtlingen. Auch ihr war da ja wahnsinnig stark mit dabei. Auch bei den Flutkatastrophen im vergangenen Jahr. Oder auch so bei Katastrophen bei uns in Dobel. Wir bauen da jetzt ein Haus. Ne? Habt ihr das schon mitbekommen? Und als dann mal so ein Notruf hier auch nach Frank auch Frankenthal erreicht, da standen auf einmal zehn Männer da, die Lust hatten, uns zu helfen. Eine Zeit lang. Und da in so einem Haus weiterzukommen. Das ist nicht immer Geld, sondern es ist oft eben auch Zeit, eine Ressource ähm, mitbringen, um anderen zu helfen, andere glücklich zu machen. Oder auch bei euch in der Gemeinde. Wenn man so an das Sola denkt, die Thea erzählt da immer mit strahlenden Augen, was, was bei euch da abgeht. Und das ist eine schöne Sache, wenn man sich investiert in, in junge Menschen und man kommt so beglückt auch nach Hause. Ist ja oft so, man ist auf einer Freizeit im Sommer ja, und man denkt eigentlich, der müsste eigentlich jetzt völlig platt sein, ist er auch. Aber er strahlt noch aus allen Knopflöchern, weil er gemerkt hat, das, was ich jetzt mitgemacht habe, mitgebracht habe, das ist genau so eine Saat, die ich ausgegeben habe, um eines Tages vielleicht auch mal Früchte zu sehen. Wenn wir freiwillig geben aus einem Herzen, das sich dazu nicht zwingen muss, dann tut uns das sogar auch noch gut und schafft uns, verschafft uns ein Lächeln ins Gesicht. Wir haben danach vielleicht weniger Geld, wir haben danach vielleicht auch weniger Zeit, aber ganz sicher mehr Freude. Ein freiwilliger Geber ist ein fröhlicher Geber. Und das können wir sein, weil wir als Gebende auch Teil von Gottes Heilshandeln sind. Und damit komme ich zum Schluss. Das dritte Merkmal zum fröhlichen Geben ist verkündigend säen. Geben ist nämlich auch Verkündigung. Und auch darauf weist Paulus hin. Und zwei Dinge bewirkt es bei den Beschenkten, wenn wir etwas geben, so schreibt er. Zum einen haben sie mehr, beziehungsweise wird die Bedürftigkeit weniger. Ganz praktisch, es geht ihnen besser, das ist das eine. Aber daneben geschieht etwas Zweites. Es entsteht dadurch eine Dankbarkeit und die Erkenntnis, wie der Geber von Gott gesegnet ist. Also zum Ersten geht es ihm besser und zum Zweiten die Erkenntnis, eine Dankbarkeit, wie der Geber von Gott gesegnet ist. Und manchmal erkennt man das als Gebender selbst überhaupt nicht, so wie der, der durch die Gabe beschenkt wird. Ja, man bekommt etwas als der Geber und merkt gar nicht, was, dieses, was diese Gabe dem anderen gut getan hat. 
weil man ihn vielleicht gar nicht mehr sieht, weil man keine Berührungspunkte mehr mit ihm hat. Und so wie auch Paulus erzählt, dass die Beschenkten in Jerusalem für die Geber in Korinth beten und sie unbedingt treffen möchten, weil diese ganz augenscheinlich von Gott Begnadete sind, geben hat nicht nur eine wirtschaftliche oder eine, eine soziale Wirkung, sondern auch eine ganz starke missionarische Wirkung. Das haben wir oft nicht mehr im Blick. Aber das kann uns als Geber und das wird uns als Geber fröhlich machen. Denn wenn durch unser Geben sogar Christus verkündet wird, macht dies unsere Aufgabe noch viel wichtiger. Und das erleben wir an ganz vielen Stellen momentan. Jetzt einfach nur in eure Gemeinde reingeschaut. Schaut mal selbst, wer ist im letzten Jahr neu mit dazugekommen? Wer ist euch, wer ist durch diesen sehr, sehr, sehr anspruchsvollen Livestream, wo wir sogar als Dobler Fans geworden sind? Ne? Selbst wir sind Teil eurer Gemeinde, nicht jeden Sonntag, aber immer wieder schauen wir bei euch rein und gucken, was passiert, was da für Segensspuren hinterlassen sind. Wie viele Leute aufgrund von so einem Stream hier in eurer Gemeinde angekommen sind. Wie viele Leute aus der Ukraine, die auf der Flucht gewesen sind und weil ihr sie aufgenommen habt, jetzt ein neues Zuhause gefunden hat, haben. Das sind Segensspuren, die... Die sind vielleicht für uns schon selbstverständlich, aber überhaupt nicht selbstverständlich, das zu machen. Und wisst ihr, wir sind wahnsinnig reich beschenkt, überreich beschenkt, nicht nur, wenn wir diesen Tisch hier sehen oder nachher gemeinsam beim Mittagessen sitzen. Auch dort sind wir überreich beschenkt. Im Grunde ist der Erntealtar heute Morgen nicht nur hier vorne, sondern auch auf euren Stühlen, auf denen ihr sitzt. Jeder von euch ist reich beschenkt. Und dafür dürfen wir heute laut Gott Danke sagen. Danke sagen für all das, mit dem er uns beschenkt. Und jeder von euch hat etwas zu geben. Auch das ist Erntedank. Ihr habt das Saatgut. Ihr habt vielleicht einen vollen Geldbeutel und könnt damit anderen Menschen helfen. Ihr habt vielleicht die Gabe, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und ihn zu ermutigen, weil es ihm gerade nicht gut geht. Ihr habt vielleicht eine Gabe, dass ihr immer lächeln könnt. Ich habe so eine Mitarbeiterin, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die Claudi, die lächelt den ganzen Tag. Ich denke mal, ist die denn nie schlecht drauf? Doch ist sie auch, aber sie hat trotzdem die Gabe, immer zu lächeln und eine gute Laune zu verbreiten. Vielleicht kennt ihr solche Menschen auch. Wie wichtig sind solche Menschen auch hier in der Gemeinde? Jeder hat was geschenkt bekommen. Jeder. Und ein paar, die richtig gut kochen können, die haben die Gabe des Kochens beschenkt bekommen. Die müssen sich nachher den Stream nochmal anschauen, um zu hören, was hier Gutes ging. Aber jetzt haben sie ihre Gabe dafür eingesetzt, dass ihr nachher was zum Essen bekommt. Und was auch immer das bei dir ist und was es sein könnte, überleg dir mal heute, womit Gott dich beschenkt hat. Womit Gott dich reichlich gesegnet hat. Ob das eine Begabung ist, eine ganz konkrete Begabung, jemanden im Garten zum helfen, beim Nachbarn mal den Rasen zu mähen, weil man sieht, der ist schon eigentlich so hoch und die kann es nicht mehr. Oder wenn es einfach nur Zeit ist oder dein Ohr ist oder dein Mund ist, der jemanden anderes was Gutes geben kann. Ob es Zuversicht ist, die man austeilen kann oder was Materielles. Behalte es nicht für dich, gib's weiter. Lass es seinen Wert so richtig entfalten, indem du etwas davon weitergibst, 
sehr großzügig, sehr freiwillig und ansteckend. Und so wirst du ein fröhlicher Geber werden oder bleiben. Ein fröhlicher Geber, den Gott gar nicht anders kann als lieb haben. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Himmlischer Vater, ich sage dir danke, dass du uns als fröhliche Geber hier zusammengestellt hast. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist und der fröhlich gibt. Und du siehst auch die vielen Menschen, die gerade gar nicht fröhlich sind, weil sie entweder nichts mehr haben oder weil sie auch keine Perspektive mehr in ihrem Leben sehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns ein offenes Auge schenkst für diejenigen und dass du uns die Möglichkeit auch gibst, einander was Gutes zu tun. Danke, dass du heute Morgen da bist und dass du uns überreich beschenkst. Amen.